0: Herzlich willkommen bei der elften Episode von Follow-up FM. In dieser Episode würde ich gerne mal darüber sprechen, wie man Kunden und Partner mit auf die Reise eines nachfolge nehmen kann. Der Grund, warum ich auf dieses Thema komme, ist eigentlich ganz simpel. Über das eigene Team spreche ich ja recht häufig und es wird auch da weitere Folgen geben. Die Gruppe, die aber bislang noch gar nicht angesprochen wurde, sind Kunden und Partner, denn aus deren Sicht verursacht diese Nachfolge oft sehr viel Unsicherheit. Da gehen Gedanken durch den Kopf, wie klappt das überhaupt? Kann mein Partner auch künftig die Leistungen erbringen, die ich gewohnt bin? Bleibt das Team erhalten? Schließlich hängt ja auch nicht alles nur am Geschäftsführer, sondern auch viel von den Mitarbeitern ab. Wird die Qualität erhalten bleiben oder sinken? Und welche Veränderungen kommen vielleicht sonst noch auf mich zu? Ich will euch deshalb heute drei Dinge an die Hand geben, die, die ich euch rate zu beachten, damit das erfolgreich über die Bühne geht will auch gar keine Wissenschaft daraus machen. Also es geht nicht jetzt äh, darum, zum Beispiel den Inhalt eines Bankgesprächs detailliert wiederzugeben, sondern vielmehr geht es mir eigentlich um das, äh, die generelle Kommunikation. Also wer, wie und mit welchem Ziel kommuniziert. Deshalb steige ich auch gleich mit dem ersten Punkt ein. Und zwar ist das die Zielgruppenanalyse. Das ist nämlich vielleicht der Schritt, für, über den man sich am wenigsten Gedanken macht. Ich habe das auch erst im Nachhinein teilweise gemacht. Und möchte euch deshalb jetzt diesen Tipp mitgeben, damit ihr das vielleicht im Vorhinein macht. Denn Kunde ist nicht gleich Kunde und Partner ist nicht gleich Partner. Je nach Branche, je nach Arbeitsbereich, je nach Dauer der Partnerschaft, Inhalt oder Intensität dieser Kooperation haben diese Menschen Eigenheiten, die beachtet werden sollten. Deshalb solltest du vorher darüber nachdenken und es vielleicht auch einmal für dich visualisieren. Mindmaps, egal ob sie jetzt auf Papier oder digital sind, helfen mir persönlich immer weiter. Es spielt aber wirklich keine Rolle, in welcher Form ihr etwas visualisiert. Ich kann es nur deshalb empfehlen, weil es einfacher ist und man dann auch nach, nach Nacht drüber schlafen direkt wieder im Thema ist, wenn man nochmal drauf schaut. Was meine ich aber jetzt eigentlich mit dieser Zielgruppenanalyse? Ich würde euch ein Beispiel geben, daran wird es hoffentlich deutlich. Ich habe zum Beispiel Kunden im Public Sektor. Der Public Sector ist in wie jede Branche speziell und dort gibt es ein großes Hauptinteresse, wenn so das Thema Nachfolge ansteht, nämlich das Thema Stabilität. Der Grund ist eigentlich ganz simpel. Wir machen Software, Software, die im Schnitt sehr, sehr lange beim Kunden im Einsatz ist und die dort auch zur kritischen Infrastruktur zählt. Wenn diese Firma also plötzlich irgendwie in Probleme gerät und nicht mehr die Unterstützung leisten kann, das wäre für den Kunden wirklich eine sehr große Gefahr. Und deswegen ist das Thema Stabilität, Sicherheit eigentlich das wichtigste Hauptthema, der größte Fokus von unseren Kunden an dieser Stelle. Anders wäre es zum Beispiel, wenn man einen Partner hat, mit dem man gerade ein neues Produkt am Konzipieren war. Dieser vielleicht eher das Interesse, dass die Dynamik, die sich bisher entfaltet hat, auch erhalten bleibt. Besonders die langjährigen Kunden fragen sich vielleicht, ob das Team, also die Menschen, mit denen sie unter Umständen schon seit vielen Jahren zu tun haben, dann noch da sind, ob das genauso erhalten bleibt, weil da auch eine persönliche Bindung zu bestimmten Leuten ist, die nicht nur der Geschäftsführer sind. Ja, und vielleicht noch als letztes Beispiel, die Bank wird, je nachdem, ob da zum Beispiel noch Kredite laufen, vor allem auf die wirtschaftliche Weiterführung Wert legen. Es gibt also je nach Zielgruppe völlig unterschiedliche Gewichtungen von Dingen, die in der Nachfolge passieren. Das bedeutet auch, dass all diese Gruppen unterschiedliche Wünsche an dich als Nachfolger haben. Und wenn du dir vorher darüber Gedanken machst, dir das bewusst machst und es vielleicht auch niederschreibst, dann kannst du dich darauf auch viel besser einrichten. Als zweiten Tipp wäre die Frage der Reihenfolge. Mit wem spreche ich denn? Also in welcher Reihenfolge du die Kunden und Partner ansprichst, hängt dabei auch nicht zu unerheblichen Teilen von den Ergebnissen dieser Analyse vorher ab und auch davon, in welcher Situation die Übernahme passiert. Wenn das Ganze von langer Hand geplant ist, so wie es eigentlich der Idealfall wäre, kannst du in absolut in Ruhe vorgehen. Dann wäre meine Empfehlung, die Bank oder andere Geldgeber, Shareholder im weitesten Sinne, frühzeitig mit einzubeziehen, anschließend die wichtigsten Partner und die A-Kunden, sofern es das in deinem Geschäft gibt, und dann alle anderen und natürlich das Team zuallererst. So weißt du schon, bevor du mit dem Kunden sprichst, wie der Geldgeber zur Nachfolge steht und welche Signale du aussenden kannst, weil du ja vorher mit ihm gesprochen hast. Hat die Bank signalisiert, dass deine Liquidität ein Problem ist und dass sie vielleicht ein gewisses Misstrauen hat oder etwas mehr sehen will? Ist das deine Chance, mit dem Kunden zum Beispiel über neue Projekte oder eine Intensivierung der Zusammenarbeit zu sprechen? Oder andersrum, sind bestimmte Projekte überhaupt noch zu stemmen, gerade in Bezug auf Partnerschaften oder Entwicklungskooperationen, falls das Geld eng wird? Oder erwarten die Geldgeber eine Fokussierung, um diese Kosten dann zu senken? Überhaupt, die Frage, wie viel Geld, wie viel Vertrauen dir die Bank entgegenbringt, hat ja auch zum Beispiel Auswirkungen auf die Größe und die Zusammensetzung des Teams. Das sind alles Fragen, die von dem Geld abhängen. Und deswegen ist es gut, an dieser Stelle zu beginnen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Anders sieht das natürlich aus, wenn die Nachfolge in einer kritischen Situation oder unerwartet, wie zum Beispiel durch einen Todesfall passiert. Hier ist, wie bereits erwähnt, dein erster Ansprechpartner absolut dein Team. Danach kommt es darauf an, ob die Liquidität akut gefährdet ist. In dem Zusammenhang empfehle ich nochmal die in den Shownotes zu Episode 6 von Follow-up-FM habe ich eine Tabelle zum Download zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe man sich da einen sehr schnellen Überblick verschaffen kann, also mit einer ordentlichen Buchhaltung in weniger als einem Tag. Ist das der Fall, solltest du bei der Bank zumindest ein wenig Aufschub erwirken können, denn es gibt kaum Maßnahmen, die innerhalb von einer Woche große Liquidität schaffen. Zum Beispiel, einer der Hauptpunkte sind ja immer Personalkosten und selbst wenn ich jetzt entscheide, mich von Personal zu trennen, wird das ja nicht sofort meine Liquidität entlasten, sondern wenn dann überhaupt mittelfristig. Ihr ahnt sicherlich schon, was ich damit sagen will. Klar ist, dass auch die Bank ein Risiko trägt, nämlich unter anderem das Risiko, einiges zu verlieren, falls dieses Unternehmen Insolvenz anmelden muss. Deshalb ist es auch in Ihrem Interesse, hier beizugeben, statt auf Konfrontation zu gehen. Und deshalb sind die Erfolgsaussichten hier für euch sehr gut. Ist die Liquidität nicht gefährdet, beziehungsweise die Bank informiert und die ersten klaren Ansagen sind getroffen, sind die ersten Ansprechpartner die Kunden. Wir hatten uns damals entschieden, da die Erkrankungen meines Vaters und die zu erwartenden Folgen etwa zwei Monate vor seinem Tod bekannt waren, zuerst das Team und die Bank zu informieren und dann die wichtigsten Kunden. Dabei haben wir in alle Richtungen signalisieren können, dass das Team erhalten bleibt und sich in großen Teilen nichts ändert. Nach dem Tod meines Vaters haben wir einen Brief an jeden Kunden geschickt und diese Information kommuniziert und nochmals betont, dass wir weitermachen. Ich würde auch heute immer noch empfehlen, die Kunden möglichst früh zu informieren, unabhängig davon, ob die Nachfolge geplant oder ungeplant ist. Was sich ändert, sind Inhalt und Form, womit ich auch schon direkt zum dritten Tipp komme. Der lautet, bekanntermaßen macht zwar der Ton die Musik, aber welche Musik gespielt wird, ist deswegen trotzdem nicht unwichtig. Ich habe kürzlich den Spruch Everybody loves professional, but nobody likes corporate gelesen. Darin liegt für meinen Begriffe ziemlich viel Wahrheit. Ich möchte auch, dass ich jemandem die Hand geben, klare Ansagen machen kann und es klappt dann alles. Also im besten Sinne des hanseatischen Kaufmanns. Was aber leider zu oft passiert, ist nicht professionell, sondern ein riesiger Aufwand um des Aufwands wegen. Als Beispiel fällt mir da das Thema Auto ein. Ihr kennt das wahrscheinlich, wer heute ein Auto kauft oder liest oder es selbst nur zur Reparatur bringt, kommt anschließend oft in die Situation, dass er bis zu drei Anrufe bekommt. Vom Autohaus selbst, vom Hersteller und gegebenenfalls noch von einem beauftragten Forschungsinstitut. Was eigentlich gut gemeint ist, nämlich die Kundenzufriedenheit zu erfragen und zu steigern, verkommt eigentlich dadurch zur Farce. Zum einen will ich nicht dreimal erzählen, dass ich damit zufrieden bin, wie meine Winterräder montiert wurden. Zum anderen ist die Methode an sich verdorben. Nach dem letzten Autokauf bat mich der Verkäufer explizit bitte doch nur mit sehr gut zu antworten, wenn der Anruf kommt. Alles andere sei im internen Ranking eine Katastrophe. Ich zitiere hier. Da frage ich mich doch mal ganz ernsthaft, wo der Sinn liegt. Es gibt keinen, es ist unnötig. Das ist für mich ein Beispiel dafür, was mit Corporate gemeint ist. Bürokratische Mittel, die dann auch noch sinnlos sind. Aber was hat das nun mit der Nachfolge zu tun und wie ich dabei Kunden und Partner mitnehme? Ich finde sehr viel. Die Nachfolge, auch hier egal ob geplant oder ungeplant, ist eine sehr persönliche Sache. Jemand übergibt sein Lebenswerk in neue Hände oder ein Mensch ist nicht mehr da. In solchen Fällen finde ich das, was ich manchmal als Corporate-Geschwurbel bezeichnen will, sehr, sehr unpassend. Deshalb folgende Ratschläge. Macht klare Worte, redet nicht um den heißen Brei herum. Kommuniziert direkt. Als Nachfolger solltest du selbst bei deinen Kunden und Partnern mindestens den Wichtigsten persönlich vorstellig werden und nicht das Ganze der Marketingabteilung übergeben. Sag direkt an, was du an Auswirkungen erwartest, denn niemand mag böse Überraschungen. Und zu guter Letzt alle informieren. Auch wenn du nicht bei jedem persönlich warst, sollten alle noch einmal gesammelt in Kenntnis gesetzt werden. Kurz, klar, mit dem Angebot bei Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Meine Erfahrungen machen davon sehr viele Gebrauch. Abschließend vielleicht noch eine Warnung vor diesem sehr beliebten Satz, alles geht weiter wie bisher. Wenn das stimmen würde, wärst du austauschbar und zwar völlig beliebig. Das wäre sehr schade. Es ist ein Balanceakt, das Gute zu erhalten, aber es auch weiterzuentwickeln ist absolut erforderlich. Bedenke das, bevor du vielleicht leichtsinnigerweise überall sagst, es bleibt alles, wie es schon die ganze Zeit war. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, mit wem hast du es zu tun und was sind vielleicht die persönlichen oder branchenbedingten besonderen Bedürfnisse dieser Menschen? Danach rede in der richtigen Reihenfolge mit den Leuten. Das Team kommt klar auf Platz 1 und je nach finanzieller Lage dann die Geldgeber, dann die Kunden. Sei dabei professionell, aber nicht bürokratisch. Die Kommunikation sollte direkt und klar erfolgen und durch dich persönlich, nicht durch jemand anderen. Sei für Rückfragen offen und biete das an, sowohl beim direkten Gespräch als auch bei einer nachgelagerten Veröffentlichung für alle. Vorsicht vor dem, wir machen nur weiter wie bisher. Soweit für diese Episode. Wenn diese veröffentlicht wird, dürfte meine neue Homepage und mein Blog unter www.janhosfeld.de verfügbar sein. Wer lieber liest, bekommt dort Zeitversetzt Blogartikel, die sich auf Episoden von Follow-up FM beziehen, aber auch einige Inhalte rund um das Thema Nachfolgestartup, die ich hier in diesen Episoden noch gar nicht besprochen habe. Ich freue mich natürlich an, auf beiden Kanälen über euer Feedback und ganz besonders über eure Rezension bei iTunes. Ihr er erreicht mich über Facebook, Twitter, E-Mail. All die notwendigen Kontaktdaten gibt es auf follow-a.fm, genauso wie die Shownotes zu dieser Episode, aber inzwischen dann auch auf janhosfeld.de. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. In der nächsten Episode habe ich einen ganz besonderen Gast. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon darauf freuen. Und bis dahin viel Erfolg bei eurem Nachfolgestartup.